0: mit Wiegald zusammen auf Gipfeln gehen. Das ist immer sehr lustig. Wir steigen, also wir sind ja dann oft zusammen auf Tour und dann gehen wir wandern und dann steigen wir aus und dann ziehe ich also meine Wanderhose an und meine Wanderschuhe dann mache ich meinen Rucksack, dann kommt da irgendwie ein, ein Riegel rein zum Essen und noch Wasser, dass man auf jeden Fall was hat und dann gucke ich, ist der Akku voll, dann also kommt noch ein Powerbank mit dazu, dass man jedes Mal Notfall jemanden rufen kann und neben mir steht der halt in seinen Badelatschen und guckt mir die ganze Zeit dabei zu. Und mit den Klamotten der mit ist der wirklich so. Oder? Und dann läufst du mit dem rum. Und der ist. ist natürlich total fit. Also der Boss, das ist eine Maschine. Ja, der läuft einfach immer weiter.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Bernhard, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo. Ich
0: freue mich auch. Ich sitze bequem und ich freue mich, mal wieder im Bayerischen Rundfunk zu hören zu
1: sein. So sieht das aus. Und wir haben ja schon ein wenig vorgeplänkelt und wir haben schon eigentlich Gott und die Welt abgehandelt. Wir, wir jetzt sind ein schon durch. Ich sage gehen. Tschüss, Dankeschön und also ich wünsche <lacht> dir als Gute jetzt Musik das Requiem <lacht> von Bach. Genau. <lacht> glaubst du, um mal ganz leicht einzusteigen, Bernhard, glaubst du an Wiedergeburt? nein. Ich glaube an ein Weiterleben. Und jetzt, das aber im
0: unreligiösten Sinne, dass es überhaupt gibt, wir leben einfach in den Erinnerungen weiter, die wir in den Menschen hinterlassen, mit denen wir zu tun haben. Wir leben in den Fußspuren, die wir in, irgendwelche, in irgendwelchen Sand gedrückt haben und in Dinge, die wir geschaffen haben. So leben wir weiter. Aber wer auch nur
1: irgendwas Übersinnliches in mir vermutet, der wird lange, lange suchen. Hintergrund meiner Frage ist ja, also jetzt mal angenommen, du würdest wiedergeboren. Lieber als Huhn oder lieber als Katze? Ach, das ist eine schwere Frage. Das ist
0: eine schöne Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich finde, beide Tiere haben was. Also wir haben selber Hühner zu Hause. Und ganz ehrlich, so was Entspannendes, wie Hühner beobachten, die durch den Garten laufen, das ist mir, glaube ich, also dagegen ist jeder Hund, macht einen weich. Ähm, umgekehrt, diese Eleganz von Katzen, dieses Springen, Klettern. Ich würde viele, viele Dinge mir anschauen, wo ich es vorher nicht hingeschafft hätte.
1: Ich habe mir diese unfassbar kreative Überleitung ja auch äh, super. ausgedacht, weil du zusammen mit deiner großartigen Frau ein Buch geschrieben hast, ein Kinderbuch. Und das heißt nämlich das Katzenhuhn. Genau. So. Ich habe es allerdings, das muss ich natürlich direkt sagen, nicht mit meiner Frau geschrieben, sondern mit einem
0: Menschen geschrieben, der sehr kreativ ist, sehr klug und sehr, sehr witzig. Ich habe nur das große Glück, Dass dieser mit dieser Mensch, Autorin auch verheiratet zu sein. Das ja. hilft dann doch sehr.
1: Es ist die Geschichte vom Huhn Timme. Und dieses Huhn Timme ist etwas anders als die anderen Hühner Ja. und äh, fühlt sich nicht so richtig wohl, aber findet dann irgendwann einen, einen Katzenumhang. Ja. Also wir wollen nicht zu viel verraten und dann passiert etwas Großartiges. Dieses Huhn Timme hat dann nämlich immer, wenn es diesen Katzenumhang trägt, super Kräfte. Genau, also er merkte schon
0: immer, dass er komisch ist, weil das ist ein Huhn, schläft aber auf dem Dach und nicht im Hühnerhaus und äh, läuft auch gerne nachts herum und kann laufen, ohne dass er gehört wird. Und das war schon immer komisch und da plötzlich findet er diesen Umhang. Und jetzt ist es so, er hat einerseits natürlich die also besondere Dinge, die ihm dieser Umhang verleiht. Also er hat Krallen, mit denen er greifen kann, er kann jetzt springen, er kann besser hören, auch besser sehen. Aber viele Dinge kommen auch aus ihm selber auf einmal heraus. Also er hat mehr Mut, er traut sich den Hof zu verlassen, was ein Hu niemals tun würde. Und er übernimmt auch gerne mal die Führung, wenn Probleme auf dem Hof sind. Und das alles in Kombination macht ihn dann zu dem Katzenhuhn, dem Superheld auf dem ein Hof.
1: tierischer Superman.
0: Ein, ein tierischer Superman. Er ist eher ein Spider-Man, um da jetzt <lacht> Kleinkarriere zu sein. Weil ja, Superman hat ja an sich übersinnliche Kräfte. Der ist ja auch stark, ohne dass er den Anzug hat. Der trägt halt nur, damit man ihn leichter erkennt, die Unterhose drüber. Das ist halt dann später so der Fall. Bei uns ist es also die Idee eher, dass die Kraft in jedem Kind steckt. Jedes Kind hat unfassbare Kräfte. Es muss nur irgendwie da kommen, seinen es Mut finden und sowas.
1: Ist sehr, sehr süß. Ganz toll gezeichnet auch. Ja. Macht wirklich Spaß zu lesen. Es ist für fünf. Für fünf bis 7 Es ist ein Vorlesebuch. Das ist im Kinderbuchbereich total
0: kompliziert. Da gibt es irgendwie reine Bilderbücher. Es gibt Bilderbücher mit Text zum selber gucken. Dann gibt es Vorlesebücher. Dann kommt die Erstlesegruppe. Da ist wieder weniger Text, aber mehr Bilder und so weiter. Wir sind jetzt im Bereich Vorlesebuch und der Dominik Grupp hat die Bilder dazu gemalt. Und als ich das erste Mal dieses Katzenhuhn, was ja nur im Kopf existierte, sah, war ich verliebt
1: in mein eigenes Katzenhuhn. Du hast gesagt, dass die Kinderbücher zu mir gekommen sind. Das ist ja schon das Zweite, das ihr geschrieben habt, gemeinsam. Das war ein großes Glück. Ja. Warum? Die,
0: ich, also... Wie bei vielen Dingen, die mir so passiert sind, wurde mir das angeboten, Kinderbücher zu schreiben. Und ich habe großen Respekt vor Kinderbüchern, weil das wirklich, also für Kinder was zu schreiben ist, total schwierig, dass es nicht albern wird, zumal man da ja selber, wenn man Comedy für Erwachsene macht, hat man immer Angst, kann man das dann überhaupt oder geht man dann übers Ziel hinaus. Aber ich habe dann halt mit der Eva von Mühlenfeld zusammen, wir haben überlegt, was kann man machen, haben dann zusammen rumgesponnen und hatten auf einmal so zwei, drei oder vier Ideen, wo wir dachten, da könnte was draus werden und damit sind wir dann zurück zum Verlag und haben gesagt, wir würden das gern zusammen machen, weil es dann also weil eins 1 plus 1 gibt meistens drei in der Branche in der Kreativität und dann haben die sich dann ja erst für Püb und dann unseren zweiten Vorschlag für das Katzenhund entschieden halt für diesen
1: Superhelden. Wie schreibt ihr denn zu zweit? Also schreibt da jeder für ja. sich und dann, dann dann fügt ihr das zusammen. Ja, also es, oder im Prinzip, schreibt sie und du sagst, mh, könnte man da noch? Ist meistens umgekehrt.
0: Ich schreibe das und dann sagt sie. Äh, äh. Also die <lacht> schon wir kennen also sie besser. Ja, wir kennen schon über Switch und da war sie schon verantwortlich. Hat sie also quasi hinter der Kamera gearbeitet und war verantwortlich für die Abnahme der Texte unter anderem und dass alles läuft, dass sowohl was die Orga angeht als auch inhaltlich, dass das alles einen Rahmen hat. Und deshalb ist sie da sehr viel strukturierter, weswegen, wie ich so gerne sage, das Buch auch acht Kapitel hat und nicht nur zwei, wenn ich sage alleine gemacht hätte und ähm, naja, man überlegt einfach, was könnte der erleben, was könnte passieren, man spinnt rum, wie man sich so Geschichten ausdenkt und dann ist es natürlich so, irgendwann muss einer sich hinsetzen und eine Geschichte schreiben und dann setzt man sich dann hin und schreibt man die von oben nach unten runter, wir lesen uns die dann gegenseitig vor, weil letzten Endes ist es ein Vorlesebuch. Und erst beim Vorlesen merkt man, ganz ehrlich, die Sätze sind zu lang. Oder, was auch passiert, dann sagt der andere, ganz ehrlich, ich bin eingeschlafen, das ist jetzt, irgendwie hast du mich verloren. Dann weiß man, okay, das funktioniert dann nicht. Und dann geht man wieder ran. Und danach ist es ein ständiges Hin und Her. Also mein Text ist fertig, dann geht sie hin, korrigiert Formulierungen, dreht Sachen um, dann geht es wieder zu mir. Ich denke, ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, wo die sind, mache noch eine Ortsangabe dazu. Also so richtig so ein, und nachher kann man gar nicht mehr genau sagen, also ich müsste
1: wirklich überlegen, welche Geschichte wer zuerst geschrieben okay. hat. Habt ihr auch eine Botschaft oder wollt ihr einfach nur, dass die Kinder sich gut unterhalten fühlen? Also in erster Linie wollen wir, dass die Kinder sich
0: unterhalten fühlen. Weil wenn ich sage, ich habe eine Botschaft und die will ich jetzt in einen Text packen ist manchmal der Text oder die Geschichte so gewollt auf diese Botschaft hin. Was wir gemacht haben, wir haben uns einfach ein, ein sehr schwaches Wesen gesucht. Also ein Huhn, das ist wirklich auf dem Hof weit unten. Ein vermeintlich schwaches Wesen. Ein vermeintlich schwaches Wesen. Ja, das stimmt, ein vermeintlich schwaches Wesen. Aber ganz ehrlich, wenn der Marder und der Fuchs herumlaufen, könnte es sein, dass das Huhn nicht zu den dominanten Tieren es gehört.
1: Es sei denn, es hat einen Katzenohrmann.
0: Genau. Und dann haben wir überlegt, was kann dieses Huhn stark machen. Und das ist die Katze, die in der Realität sogar noch der Feind des Huhnes ist. Und diese Kombination ergibt dann automatisch Geschichten. Und wenn du ein Problem jetzt an den Hof bringst und hast dieses Katzenhuhn, findest du eine Lösung aus Sicht des Katzenhuhns. Und
1: <lacht> letzten Endes, ja, weil du hast ja nur diese Figur. Worüber überreden wir hier gerade? Sind wir wieder bei der Geschichte mit der Wiedergeburt? Ich also muss, doch kann,
0: das Katzenhuhn. Ich muss ehrlich sagen, bei der letzten, wir hatten eine Lesung damit und dann meldete sich ein Kind und sagte... Ihr wisst aber schon, dass es in echt kein Katzenhuhn gibt, weil wir so real von diesem, weil wir das so im Kopf hatten, dieses Katzenhuhn. Was hast du dann gesagt? Ihr habt gesagt, ich weiß, ja, der, du hast genau recht. Das ist total richtig. Es gibt in echt kein Katzenhuhn. Es gibt ein Huhn <lacht> mit einem Katzenumhang. Aber, und für Kinder ist ja super, ich meine, es gibt ja auch keine Einhörner. Aber wenn du einem Kind sagst, du bist ein und dann hüpft das rum. Da kannst du aber von ausgehen.
1: Ist es eigentlich anstrengend, also gerade wenn du öffentlich unterwegs bist, Bernhard Hoeker zu sein, weil die Leute immer denken, du weißt alles? Die können dich alles fragen? Du hast auf alles eine Antwort? Solange sie nur sagen, du weißt ja alles, wir finden dich toll, ist es in Ordnung. Aber Sobald sie
0: <lacht> anfangen, dieses Wissen anzuzapfen, merken sie, in diesem Fass ist nicht mehr viel drin. Oder noch nicht genug drin.
1: Also viel Schaum ist dabei. Passt ja zum Oktoberfest. Viel Schaum beim, <lacht> beim Anzapfen. Naja, Meikers. aber nicht nur. Also du weißt schon wirklich eine Menge. Wissen alle die, die dich oft gesehen haben, bei Wer weiß denn sowas unter anderem. Wo eignest du dir solches ja oft unnütze Wissen an? Passiert das einfach, weil du dir so viel so schnell merken kannst? Ja, also ich bin bin visuell, das heißt,
0: ich merke mir oft Bilder. Das heißt, wenn es jetzt so weniger unnützes Wissen ist, wie zum Beispiel, das äh, habe ich mir mal gemerkt, dass Bismarck gesagt hat, er lässt sich von einem Duden und den Grimms nicht sagen, wie er zu schreiben oder zu sprechen hat. Und damit, wenn ich das dann verknüpfe, weiß ich, ach, die haben alle im selben Jahrhundert gelebt, wahrscheinlich irgendwann so irgendwas mit einer 18 vorne und vielleicht einer 60 hinten. Das passt irgendwie so in die in die Zeit. Und somit weiß ich ungefähr, wann Grimm, wann Duden und wann Bismarck gelebt haben. Aber du hast kein
1: fotografisches Gedächtnis, oder doch?
0: Doch, doch. Also jetzt nicht so, dass ich das lese und dieses Bild von der Seite im Kopf habe, aber ein visuelles Gedächtnis. Also zum Beispiel ist in der Freiheitsstatue drin, steht der Eiffelturm. Weil der Eiffel hat nicht nur den Eiffelturm gebaut, sondern auch die Innerei von der Statue. Und deshalb weiß ich, dass die Statue und der Eiffelturm
1: zumindest grob zur selben Zeit gebaut sein müssen. Aber man merkt sich ja Dinge nur, wenn sie einen auch wirklich interessieren. Wissen das wir ja alles aus der Schule auch noch spätestens oder aus oh, dem Studium oder aus der Lehre. Wenn dich was nicht interessiert, dann merkst du dir es auch nicht.
0: Frag mich was zum Thema Musik, Schauspielerei, Film, Sport ganz ehrlich, ich bin mir sicher, ich könnte, im Moment, könnte ich nicht sicher einen Bundesliga, nee, Bundesliga, noch nicht mal, ähm, ähm, Fußballnationalspieler nennen. Ist der neuer Keinen noch Torwart? Ist der noch Torwart der neuer? Zum Beispiel. Müsste ich jetzt echt überlegen. Ich, ganz Weiß dich einfach überhaupt nicht interessiert? Nee, wirklich überhaupt nicht. Also, wenn du mir Namen nennst, ist das dann so passiv, dass ich dann vielleicht, ja stimmt, ich glaube, das ist hier, also, Fußball und so weiter. Ich Franz Beckenbauer? Ja, der ist aber schon lange. Der ist ja schon lange durch. Der ist doch <lacht> hat doch letztes Jahr aufgehört. Also den vorletztes Jahr. Das, Der hat Glück. Beckenbauer hat Glück. Litschbaski hat Glück. Bumke und Schach haben Glück, weil die kommen noch aus der Zeit, wo ich mich für Fußball interessiert habe. Das heißt aber, das war alles vor 85. <lacht> Würdest du sagen, du bist ein gebildeter Mensch? Nein. Nein. Also ich habe mit Leuten zu tun oder kenne Leute, die. Also den könnte ich stundenlang zuhören, weil die wirklich, die einfach Sachen wissen. Ich bin neugierig und dann bleibt man. Das ist ein gesundes was. Halbwissen. Ja, aber so richtig, dass ich sagen würde, ganz ehrlich, ich kenne mich total gut aus mit auch den klassischen Sachen. Das würde ich unter Bildung auch sehen, dass man viele klassische Sachen kann, auch Philosophie oder sowas. Und bei mir ist es mehr so Naturwissenschaften. Das ist so mein Ding, was ja. mich interessiert. Ist ja auch unter die Geocacher ja, gegangen. Ja, also Geografie finde ich interessant. Also es gibt bestimmt Bereiche, da würden andere sagen, oh, der ist aber gebildet. Aber also ich selber... Das klingt immer blöd, ne? Wenn die Leute am sagen, man weiß so viel, und man sagt, nein, nein, das stimmt überhaupt nein. nicht. Das hat sowas. Das interessante. Wir sind ja auf einer Couch, auf einem Sofa, quasi. Das quasi ist ja was psychotherapeutisches. Metaphorisch zumindest. Und da, also es ist wirklich interessant, weil ich weiß nicht, wie man auf die Frage, du weißt ja alles, antworten soll. Wenn ich sage, ja, das stimmt, ist total überheblich. Kann man sagen? Völlig augen. Nein, 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 nein dann ist es dieses komm und jetzt sag doch, doch, kokette, doch sag doch doch ja, eigentlich schon und deshalb rufe ich jetzt alle Bayern 1 Hörer dazu auf mir mal zu sagen was ist ein Satz den ich doch sage im kann. übrigen auch die Hörerinnen da geht's schon los ja genau so, ich bin ein großer du? freund vom gendern aber wirklich? Ich, ja, ich finde es total super. Ich finde es? Also nee, weil die 50 Jahre Spracherfahrung, die ich gemacht habe, da spielte das keine Rolle. Deshalb finde ich es total gut, dass Leute das machen. Ich finde es wirklich total super. Weil? Ja, weil das Wichtige ist, dass die weibliche Form eine Rolle spielt im, im Alltag und eben und nicht, nicht nur in im der Denken immer nur die Männer. Auftauchen. Und es ist in unserem Gehirn nun mal so, das weiß ich zu viel, Safir Worf, die Sprache bestimmt das Denken, wenn wir von einem Arzt reden, dann denken wir zuerst an einen Mann und erst in zweiter Linie an eine Frau. Und das wollen wir unserem Gehirn doch gar nicht zumuten, dass es dauernd stolpert und extra arbeiten muss.
1: Meine Damen und Herren, wieder was gelernt von Bernhard Hoecker. Ja. Tolles Kinderbuch, das Katzenhuhn, Geschichten von einem sehr besonderen Bauernhof. Bist du eigentlich äh, gerade unterwegs, live? Ich bin live unterwegs. Ich war mit dem Buch?
0: Nee, nee, ja, mit dem Buch nicht nicht. Das ist die Abendshows für Kinder mit fünf Jahren sind sehr schlecht besucht. <lacht> Deshalb versuche ich ein erwachsenes sein. Publikum zu bekommen. Ich war gestern Abend noch im Lustspielhaus und äh, bin dann heute Abend in Mannheim und dann geht es weiter über Basel, gar genau. Wow. Ist so also toll, die Metropolen ist ich, dieser Welt. Die Metropolen dieser Welt. Und äh, wenn es Gelegenheiten gibt, dann lese ich vor allen Dingen dann in Kindergärten oder in Schulen vor Ort. Also das ist so, als große Tour ist das nicht angelegt, aber wenn dann in irgendeinem Ort eine Bibliothek ist, dann laden die die Schulen drumherum ein, dann lese ich damit. Das und ihr schreibt ja auch Spaß. schon wieder in eine Fortsetzung. Und wir sitzen gerade am zweiten Teil. Also es wird weitergehen mit dem Katzenhuhn <lacht> und äh, ich, ich, finde, ich hoffe auf ein ähnlich so schönes Hände. Ja, das... Der einzige Nachteil bei Katzenhuhn ist leider, wenn man das googelt, wenn man sich darüber informieren möchte, stößt man nicht sofort auf dieses Buch, sondern erstmal auf Katzenfutter mit Huhngeschmack. Das ist das Problem. Also wenn demnächst der... Ähm, der der flussähnlich klingende Liefer, den
1: es vor der Tür steht und einen Haufen Katzenfutter abgibt, dann hat man den falschen Haken gesetzt beim Sehr schön. Bernhard, jetzt haben wir uns warm gequatscht. Teil dieser kleinen Show ist stets ein Lebenslauf, den ich okay. schreibe für meine Gäste. Ich bin total gespannt. Den gebe ich dir. Oh ja. Du darfst ihn vorlesen und sagst mir dann danach, bitte, ob du ihn so unterschreiben könntest oder ob da okay. Quatsch drin steht. Schicke Brille.
0: Ja, äh, das kann man nicht sehen, weil es ist Radio. Aber das war eine Brille mit Bügel. Die Bügel habe ich mhm. abge. Schnitten mit meiner Dekopiersäge und dann mit meinem Bandschleifgerät die Kanten gerade
1: gemacht. Also wie und jetzt, jetzt habe ich quasi einen Zwicker. Du siehst aus wie so ein super intellektueller Modedesigner, der aber eher so für den Underground designt.
0: Ja, ich designe so undergroundig, dass ich der Einzige bin, der mein Design trägt. So So klein ist meine Gruppe. Das ist so ganz Besonderes. Elitär. So elitär. Ich trage etwas wirklich Besonderes. Das kann sich niemand leisten, weil nur ich es habe. Und, und auch waren kann 7, aber 99 Film. beim DM habe ich
1: es. schön, dein Leben in zehn Zeilen.
0: Ich muss, ja, jetzt muss ich meine Radiostimme rausholen, richtig? Ja, absolut. Ich heiße Bernhard Hoecker und weiß, dass ich nicht alles weiß. Im Fernsehen bin ich seit einigen Jahren oft zu sehen. Mein Antrieb ist meine Neugier aufs Leben. Ich liebe es auch ernste Themen mit Humor zu betrachten. Schon als Kind war ich eine kleine Rampensau. Geprägt hat mich meine Anfangszeit als Komiker mit Bastian Pastewka. Ich bin ein Teamplayer und war deshalb auch bei Switch, Schillerstraße und genial daneben gut aufgehoben. Witze darf man übrigens über alles machen, nur nicht über jeden. Als kleiner Workaholic muss ich auch mal entspannen, am besten beim Bergwandern oder beim Geocaching. Mein Wunsch, weiter das tun zu dürfen, was mir Spaß macht. Ähm, dieses Geständnis, was ich gerade vorgelesen ja. habe, würde ich bis auf kleine Änderungen unterschreiben. Was würdest du ändern? Ja, also ob ich als Kind schon eine Rampensau war. Also vor allen Dingen als kleines Kind. Ich war eher schüchtern. Aber ich habe gelesen, du bist schon sehr früh aufgetreten
1: ja, mit, mit so Ja, da war
0: ich aber, ja, 15, 16. Das ist natürlich... Ja. Beziehungsweise in der Grundschule, da war ich aber auch schon 10, F 12, 12. Also, ich würde du warst sagen. In der Grundschule 12? Nee, also nach der Grundschule. Also, kleines Kind ist für mich eher Grundschule. Okay. Da war ich ja. mal Schlumpf bei so einer Karnevalsfeier in Frankfurt am Main. Aber im Prinzip, ich hatte schon immer Spaß am Darstellen. Gut. So, dann, äh, genau. Äh, das stimmt genau gerne gut auf. Witze, genau. Witze darf man übrigens über alles machen. Auch über jeden. Der, also, mein Satz ist immer, du darfst über alles lachen, nur nicht immer und überall. Also. Man darf natürlich Witze über die Queen machen, überhaupt gar keine Frage. Ich würde es aber nicht machen, dem wir da am Sarg stehen. Aber grundsätzlich darf man das. Man muss halt nur gucken, in welchem Umfeld ich mich bewege
1: und mit welchen Leuten ich zusammen bin. Das ist eine große Diskussion gerade. Stichwort Cancel Culture. Also ist es erlaubt, oder beziehungsweise andersrum, ist es immer verboten, einen Witz über jemanden zu machen, der sich dadurch angegriffen fühlt? Die Worte, die du benutzt, oder das Wort verboten und erlaubt, spielen überhaupt gar keine Rolle. Es ist weder verboten, noch ist es oder ist es geschmacklos? Das ist es ist immer G geschmacklos über jemanden einen Witz zu machen, der sich dadurch beleidigt fühlt? Schon
0: immer sind Witze auch als geschmacklos empfunden worden. Das ist ja nicht heute anders als damals. Was ich immer sage, damit gehe ich so etwas auch konträr zu vielen Kollegen. Das Problem ist nur, heute kriegen wir einen drauf, wenn wir uns über Leute lustig machen. Früher war das total egal, da stehst du auf der Bühne oder im Fernsehen und machst einen Gag, da gibt es maximal einen Brief an die Redaktion oder an irgendeine Lokalzeitung, wenn der überhaupt abgedruckt wird oder zu mir kommt.
1: Heute kriegst du sofort eine Twitter-Meldung, du kriegst mhm. eine E-Mail, du kriegst es wirklich mit. Karl Schmidt hat vor 15, 20 Jahren mal gesagt, jede Minderheit hat ein Recht darauf, dass man über sie Witze macht. Wenn genau. du diesen Satz heute hörst, klingt der aber schon komisch. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, der gilt heute noch genauso wie
0: damals. Aber der Witz muss richtig gut sein. Nee, auch nicht. Du kannst, kannst machen, was du willst. Das Problem ist nur, die Leute haben, also ich habe das Gefühl, viele Künstler haben keinen Bock, einen auf den Sack zu kriegen, weil sie was sagen, was anderen nicht gefällt. Die ganzen Witze über Frauen, über Ausländer, über Minderheiten früher, die fanden Frauen, Minderheiten und Ausländer genauso scheiße wie heute. Nur Wem sollten sie es sagen sie hatten keine möglichkeit aber ist das jetzt Heute eine entwicklung zusammen,
1: entwicklung die du blöd findest dass die meisten auch kollegen von dir kolleginnen von dir vorsichtiger sind in das dem ist, worüber sie witze machen ich finde es blöd dass sie vorsichtiger sind ja. Das findest du blöd.
0: Ja, warum sollen Sie denn vorsichtiger sein? Dann ist es halt so. Vielleicht habe ich auch das Glück, dass ich bisher noch nicht wirklich Nachteile davon hatte, weil ich jetzt auch nicht. Du gehst aber auch nie Böse. unter die Gürtellinie. Ich gehe nicht. Ja, die Ansage ist an die Autoren: Keine Pipi-Kakapellermann-Witze. Warum soll? Also ich habe nicht das Bedürfnis, über eine Minderheit einen Witz zu machen oder oder Frauenwitze. Wenn diese Mann-Frau-Witze auf der Bühne finde ich persönlich. Was gibt Kollegen von dir, die
1: haben da jahrzehntelang gut gelebt von?
0: Ja, ja. Aber das war damals, fanden Frauen auch schon blöd, dass sie immer die Deppen
1: waren. Ja, es also war halt damals auch nicht witzig oft oder nicht gut Ja, oder und das ist
0: halt, so ist es halt. Ich finde es halt einfach wichtig, ich finde extrem wichtig zu betonen, es ist nicht verboten, weil man immer sagt, man darf ja nichts mehr sagen. Und das ist schlicht und einfach falsch. Man Wer darf wissen schon will, was es bedeutet, etwas nicht sagen zu dürfen, geht nach Moskau und ruft laut Krieg. Dann weiß man, was Verbot heißt.
1: Man darf schon du darfst sagen, natürlich. was du willst, aber du musst natürlich auch die Reaktion aushalten können. Eben und die, die ist heute, heute mit Sicherheit vehementer, gerade bei Comedians genau. als noch vor ein paar Jahren.
0: Aber ich glaube auch, dass das vor allen Dingen die älteren Comedians härter trifft die immer noch die alten Gags machen, aber die neuen Reaktionen kriegen. Die Jungen, die neu dazukommen, die auch im Internet ihre Gags machen, die über YouTube, über irgendwelche Instagram- Influencer-Bereiche da unterwegs sind, die kennen schon viel früher dieses Feedback und können damit viel besser umgehen.
1: Toller Satz vom großen Ricky Gervais, den du sicherlich ja, natürlich, auch kennst, natürlich. bewunderst. Für viele der Größte. Na klar. Gerade eben, britischer ja. Comedian, Schauspieler, genau. die Afterlife. Ja, so. Afterlife zum Beispiel. Ja. genau. Und der hat gesagt, also sinngemäß übersetzt, ich mache mich über nichts lustig, was die Leute nicht ändern können. Wie findest du das? Das finde ich... Ach, den habe ich noch nie gehört, den Spruch. Und ganz ehrlich, ich glaube, den finde ich gerade total
0: gut. Das hieße, ich darf mich nicht über einen armen Menschen lustig machen, weil er arm ist. Ich kann mich darüber lustig machen, dass er Gelegenheiten verstreichen lässt und selber dafür verantwortlich ist. Oder ich kann mich darüber mokieren, dass wohlhabende Leute sich affektiert benehmen. Ich kann weil mich sie nicht darüber lustig
1: machen, weil jemand eine lange Nase hat, nur ein Ohr hat oder so, weil das kann er ja nicht ändern.
0: Ja, aber da, okay, dann muss ich ihm
1: jetzt doch widersprechen, weil natürlich darf ich Witze auch über meine Größe machen. Also der
0: Witz über Äußerlichkeiten zu machen, die ich persönlich zum Beispiel auch total langweilig finde. Witze über meine Größe werden gemacht, wurden schon immer gemacht. Ich finde sie halt nur nicht witzig, weil ich sie eigentlich schon alle kenne. Aber es gibt Leute, die lachen sich tot. Warum sollen sie dann nicht gemacht werden? Ich muss ja dann nicht so... Hm. Was macht dir am
1: meisten Spaß? Ich meine, das ist eine endlose diskussion über, was ist Humor, was ist ja, ja. und so weiter und so fort. Deswegen sollten wir das jetzt auch Ja, aber ich grundsätzlich finde ich, die Leute sollen den Mut haben, immer wieder neuen Humor auszuprobieren, denn nur so entwickelt er sich. Grundsätzlich stimme ich dir sowieso zu in dem, was du ja immer mal wieder gesagt hast. Also ernste Themen mit Humor betrachten macht das Leben leichter, hilft Situationen zu überwinden, in denen wir vielleicht sonst nicht weiterkommen. Es ist das Einzige, was geht. Also ich komme aus einer Familie, da wurde immer
0: gelacht und ich fragte mal meinen Vater, der kam von der Beerdigung, habe ich ihn gefragt und wie war es so? Und er meinte, es war genauso wie es sein musste. Wir haben geweint und wir haben uns herzhaft ausgeschüttet vor Lachen. Und so muss es einfach sein. Also ich meine, das Lachen hat die Evolution ja nicht umsonst in uns hineingelegt, weil wir auf diese Art und Weise Stress abbauen, weil wir auf diese Art und Weise friedlicher werden. Wer lacht, kann nicht kämpfen und schimpfen. Und man kann gerade Obrigkeiten gegenüber, also ich meine, ich komme aus dem Rheinland, da ist das mit dem Karneval und mit den Obrigkeiten, das ist die Quelle des Widerstands gewesen und der Kritik an Obrigkeiten, indem man sie einfach über sie lustig gemacht
1: hat. Das mhm. ist überall so. Noch so ein Satz von Ricky Gervais, der hat auch gesagt, Leute zum Lachen bringen ist toll, aber Humor ist nicht nur dazu da, dass Leute drüber lachen, sondern dass sie auch anfangen nachzudenken.
0: Wenn ich das schaffe, dann bin ich richtig stolz. Also in meinem Bühnenprogramm geht es mir auch in erster Linie nicht darum, ich will den Leuten was vermitteln, sondern diese Leute sollen einfach einen Abend lang Spaß haben. Das mache ich mit Themen, die mich selber interessieren und die mich bewegen und wo ich will, dass die Leute was mit nach Hause nehmen. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, ob es in meinem Programm eine Stelle gibt, die ich erzähle, wo die Leute nicht lachen, aber es ist mir wichtig, dass sie es hören. Es gibt Stellen, da bin ich dann mit einem Gag ab oder so, aber von meiner Grundhaltung, das ist natürlich der Vorteil bei Stand-up, dass man sehr sich selbst ist, sehr man selbst ist, von meiner Grundhaltung versuche ich einfach nur Dinge zu machen, die mich interessieren und die versuche ich lustig zu erklären. Und dann gibt es Leute, die lachen sich tot und andere, die kommen nachher und sagen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das war total gut. Mhm.
1: Aber das sind die liebsten Reaktionen?
0: Das, ja, klar, wenn ich jemanden zum Nachdenken bringe und der, der sowas erzählt, ist natürlich super.
1: Wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Bernhard? Du bist geboren 20. März 70 in Neustadt an der Weinstraße. Richtig. Du bist in Frankfurt aufgewachsen, die ersten okay. zehn Jahre, dann nach Bonn gegangen Richtig. und da warst du auf demselben Gymnasium. Wie Bastian, Pastelka, richtig, genau. der aber zwei Jahre jünger ist, glaube ich, zwei Klassen unter mir. Ja, genau.
0: Ich war zwei Klassen weiter und nachher nur noch eine Klasse weiter. Und
1: es lag nicht daran, dass Bastian übersprungen hat. Wart ihr beide? So stelle ich mir das vor, so ein bisschen die Nerds, die sich dann gefunden haben und die, der Humor, die, die Comedy dann verbunden hat. Am Anfang, ich kannte ihn gar nicht als Mitschüler auf der Schule. Ich war ja
0: ein Jahr weiter. Dann haben wir schon Abi gemacht, das war so mein Ding. Und dann fing ich erst an mit dem Jonglieren. Und als ich aus der Schule raus war, habe ich mit einem Kumpel noch eine AG in der Schule gemacht. Als dann Zivildienstleistender, da waren wir schon aus der Schule raus. Basti war noch in der Schule und Teil der Theater-AG. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, wie er gespielt hat. Und ich fand ihn unfassbar lustig. Also er und kai Wenzel kamen aus der AG und ich und Oliver Bröker, wir kamen aus der... Ja, aus dieser privaten Jonglier-Ecke. Und dann haben wir uns quasi zusammengetan und haben so eine AG gemacht, aus der dann wir vier übrig geblieben sind als Comedy Crocodiles. Comedy Crocodiles. Da haben wir dann zusammen richtig, da haben wir übrigens im, jetzt kommt was Regionales, das war unsere größte Tour, die wir gemacht haben, wir waren im Pohinger Forum.
1: Im Poinger Forum? Da haben wir gespielt vor wow, 100 ah, Jahren. Ja, das muss 95 oder so gewesen sein, 94. Wie hat dich diese Zeit geprägt mit Bastian? Ja, total.
0: Also ich glaube, dass alle Künstler haben so eine Phase, wo sie überhaupt nicht von dem leben können, was sie machen und auch zu wenig Jobs haben, um zu arbeiten, das einzige was sie machen ist sich die ganze Zeit nur Sachen ausdenken. Und das konnten wir da machen. Wir haben mehr Zeit damit verbracht uns Sachen auszudenken, Plakate zu gestalten, Leute anzurufen, ob wir da spielen können. Wir sind dann haben riesige Touren gemacht, wo wir ewig unterwegs waren für zwei <lacht> Abende vor 14 Leuten. Das ist natürlich ja, überhaupt ist die nicht die geilste steht, Zeit, oder? Aber das ist immer die Zeit, wo man also wo man auch am meisten lernt, wo man die meiste Demut bekommt und wo man ja die einen sagen, glaube ich, man nennt das die Ochsentour oder so, aber ich habe das ja nie allzu so schlimm empfunden, einfach total schön.
1: Und zwischendrin hast du auch noch VWL studiert eine Zeit lang.
0: Ja, zwischendrin. so, Was war da die Ich Idee? sag mal so, das war so so ein unscharfer Hintergrund. Also ich heute ich wollte studieren und fand VWL ein super Fach. Ist sehr mathematisch in Bonn, das hat, lag mir sehr, ist sehr naturwissenschaftlich, also auch von der Denke naturwissenschaftlich, dass du alles in Formeln packst und immer schön nach einer falsifizierbarkeit suchst und so weiter, also nicht so nicht so labermäßig. Zumindest damals war es so, das ist jetzt an allen Un Unis eigentlich inzwischen die Volkswirtschaft weniger mit Sprache. Was sagte unser Prof immer? Dieselbe Aufgabe löst du bei uns nur mit Formeln, ohne ein einziges Wort. Und in Heidelberg, Heilbronn, Mannheim, keine Ahnung, irgendein Ort genannt, ohne eine einzige Formel, nur mit Worte. Und ihr müsst immer daran denken. Ihr müsst denken wie in Bonn, aber ihr müsst reden Aha. wie in Mannheim. Und das war ein einen total klugen Satz.
1: Aber du hast es nicht zu Ende gemacht.
0: Ich habe dann trotzdem abgebrochen, obwohl der Satz ziemlich <lacht> klug war. Weil ich weil du schon so erfolgreich einfach warst. keine Zeit hatte. Also es kam dann, die Switch kam dann, das Angebot für einen Piloten. Und da muss man dann Entscheidungen treffen. Dreht man jetzt 20 Tage dann mit denen? Oder geht man zur Klausur? Und da hast du Klausur? ja auch das
1: erste Mal, nehme ich mal an, richtig Geld verdient dann. Das war, ja, ja,
0: ja, ja, Also, ich hatte schon immer das Glück, dass ich übers Jonglieren so viel verdient habe, dass ich mir mein Hobby bezahlen konnte und den Griechen nach dem Auftritt. So, da haben wir dann 50 Mark bekommen. So, wenn wir auf so einem Kindergeburtstag waren oder sowas. Und oh, das ist noch eine andere Einheit. Die jungen Leute wissen gar nicht, wovon ich rede. Das ist, die geht so in Richtung Taler für die. So wie Liere. So wie Liere, ja genau. Genau. Und dann kamen wir uns dann immer von dem, was wir verdient haben, uns neue Keulen gekauft und waren dann ab und zu mal essen. Also ich hatte immer ein gutes Taschengeld und musste nicht jobben und dasselbe war dann auch während des Studiums. Aber natürlich bei Switch auf einmal, da waren dann auf einmal irgendwie, was waren das, zwölf Folgen, da irgendwie Zischdrehtage. Das war natürlich für mich dann auf einmal ein Beruf. Also ich konnte davon leben und mir eine Wohnung bezahlen, alles selber machen. Und das war dann schon eine interessante Erfahrung, dass, dass das, was man so als Hobby macht, auf einmal im
1: Beruf wird. Wenn auch. Es war dir ja da erst klar, dass das wirklich was werden könnte. Ja, also Ich das erste Mal drüber gedacht. Ich hatte es immer macht. gehofft, so dieses, ja.
0: dass es mal klappt und so. Und, aber die, die Ansprüche waren vorher entsprechend gering. Also mir hat das halt gereicht, in der Studentenbude zu wohnen. Und, und dann gelernt. kam,
1: 2003 war es, glaube ich, genial daneben. Genau, dann war Switch zu Ende. Egon Ball diese genau. legendäre Rateshow. Und ich habe das eine Zeit lang, ein paar Jahre lang, wirklich mit großer Begeisterung geguckt, weil ich es bewundert habe. Es war ja wirklich. Impro-Theater im Endeffekt. Ja. Also Zuschauerfragen, die ihr möglichst unterhaltsam beantworten musstet, abstruseste Sachen und herleiten. Also warum ist das jetzt das und das? Da habe ich mich immer wieder gefragt, wie funktioniert dein Gehirn? Ja, der. also, also da muss man sagen, dass... Also, das nennt vielleicht mal ein Beispiel.
0: Erstmal muss man Hugo loben, weil ja. der unsere Gehirne angezapft hat. Ja. Denn der Hugo hat festgestellt, dass viele Leute, die im Fernsehen gar nicht so witzig sind, wenn wir zusammen am Tisch sitzen vor so einer Aufzeichnung und man trinkt dann irgendwie sein Bier, seine Cola oder ist dann irgendwie das Buffet leer, dass das ist total lustige Geschichten sind, die die Leute erzählen. Selbst gute Profis sind dann noch lustiger. Und dann hat er überlegt, wie kriege ich die dazu, private Dinge zu erzählen, also locker zu sein. Ich stelle dir einfach eine Frage. So Und das hat total funktioniert. Also Dann stellt er so eine Frage, jetzt muss ich wirklich überlegen, was ist eine Kotze zum Beispiel? So. Wer benutzt eine Kotze? So, das ist natürlich so ein Wort. Das hat, ist natürlich schon lustig, dass man von einer Kotze spricht, ne? Und dann noch oder eine Jagdkotze so. Und dann geht das in die Runde und dann fängt jeder an zu denken. Dann kommt die Heller und sagt, also ich komme ja aus einer Jägerfamilie. Der nächste ja ich bin ja, ich habe ja schon mal getrunken und so. Und dann erzählen die Leute auf einmal Geschichten. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, ich war mal wo. Und was bei mir passiert in so Momenten ist immer, ich habe immer sofort also ein Bild im Kopf und das beschreibe ich dann. Welches Bild war das bei einer Kotze? Ja, bei einer Kotze, man denkt natürlich zuerst an Erbrochenes, aber später hat man natürlich Kotze... Katze, Kerze, Lautverschiebung und dann fängt man an, geht die Buchstaben hin, verändert die so nacheinander. Eine Kotze ist vielleicht einfach eine Katze, eine bestimmte Katzenart, die sehr hässlich aussieht oder sowas. Oder es ist irgendwie keine Kotze, sondern eine Kotte, eine Kotte oder eine Kotta Kotta Kottern ermittelt. Vielleicht ist das eine bestimmte Ermittlungsart oder es ist ein Name aus dem Schwäbischen. der Also man ducht sich irgendwas aus ja oder warum. Da gab es auch mal eine Frage, warum? Was ist denn eine Kotze nun? Eine Kotze ist einfach eine Jacke. Eine Jagdkotze ist eine bestimmte Jacke, die man benutzt hat, weil sie halt
1: sehr warm okay. hält und Regen abhält, ohne dass sie aus modernem Gorotex ist. Ja, Das war ja einfach das Prinzip dieser großartigen Show, die es ja nun leider jetzt endgültig nicht mehr gibt. Leider, also, eher, Ja, leider gibt es sie nicht mehr. Ich hatte ja dann das große Glück, dass
0: ich bei wer weiß denn sowas gelandet bin, wo ähnlich gefragt wird, nur schon mit Vorgaben. Da ist man kein künstlerisch. Pflaume, genau. Man ist künstlerisch ein bisschen eingeschränkt, weil da ist dann, was ist eine Jagdkotze? Und dann kommen halt drei Vorschläge. Das heißt, wenn da, ich sag mal, die Kläranlage nicht bei ist, also kannst du halt nicht mehr mitarbeiten. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich hätte ja eigentlich gedacht, eine Kotze, ne, so wie die Schlacke beim bei der Metallverarbeitung ist die Kotze in einer Kläranlage, weil dann sagt er, steht aber nicht hier drin. Ja, ja, ja stimmt. So, Aber da muss man halt auch überlegen, was kann das sein? Wo kommt das her? Ich habe das schon mal gehört. Was ist jetzt hier?
1: Warum bist du fast immer in Teams aufgetreten? Du hast ja nie eine Show oder fast nie eine Show alleine gemacht. Auf der Bühne bist du alleine, aber im Fernsehen, in ja,
0: Teams. und selbst auf der Bühne empfinde ich mich nicht als alleine, weil mein Team ist das Publikum. Ich rede ja. mit denen und ich lasse mir von denen was geben, damit die mich inspirieren. Ich weiß nicht, mir macht das einfach mehr Spaß. Es ist wirklich, glaube ich, wirklich, es macht mir mehr Spaß, gefragt zu werden, als zu fragen. Ich hatte schon Sendungen, wo ich selber als Moderator gefragt habe. Aber das endet immer in so Sachen wie, was meinst du? Ist es das, das oder das? Weil ich könnte mir ja vorstellen, also so auch klingt ein bisschen, anfangen an zu reden.
1: Aber eigentlich muss ich nur fragen und solche Sachen. Das ist halt dann so. Und wenn du dann mal entspannst, was du ja auch musst, weil du einfach wahnsinnig viel arbeitest, dann tust du es, weiß ich, beim Bergwandern sehr, sehr gerne. Ich liebe Bergnatur. Also, also alles, was mir hat. Was heißt Bergwandern hat. für dich? Sind das irgendwelche Trails?
0: Ne, die Alpen. Ja. Also richtig Alpen. Ich, am liebsten mag ich es natürlich, wenn es auch noch einen Klettersteig hat zwischendurch. Mit Wiegald zusammen. Aber ansonsten mit Wiegald zusammen auf Gipfeln gehen ist, eine Wobei das ist eine ist dann, Krönung. der ist ja schon hart drauf. Ne? Ja, da muss man auch, da muss ich auch aufpassen. Das ist immer sehr lustig. Wir steigen, also wir sind ja dann oft zusammen auf Tour und dann gehen wir wandern und dann steigen wir aus und dann ziehe ich also meine Wanderhose an und meine Wanderschuhe. Oh. Dann mein meinen Rucksack, dann kommt da irgendwie ein, ein Riegel rein zum Essen und noch Wasser, dass man auf jeden Fall was hat und dann gucke ich, ist der Akku voll, sonst also kommt noch ein Powerbank mit dazu, dass man jedes Mal Notfall jemanden rufen kann und neben mir steht der Wiege halt in seinen Badelatschen und, <lacht> und guckt mir die ganze Zeit dabei zu mit den Klamotten. Der mit denen ist so, wirklich so Und dann läufst du mit dem rum und der ist, ist natürlich total fit. Also Der Boss, ist eine Maschine. Ja, der läuft einfach immer weiter. Und dabei, das ist das Schöne mit ihm, man kann sich unfassbar gut unterhalten die ganze Tour über. Das ist jemand, der finde ich hat wirklich Bildung. Der erzählt mir die ganze Zeit was von französischer Geschichte und also ein Kram, wo ich keine Ahnung von habe.
1: Unglaublicher Typ. Ja. Diese Herausforderungen, die er sich immer sucht. Was ist ja. das? Was ist das bei ihm? Also dass er, muss er immer an Grenzen gehen oder über Grenzen hinaus? Das
0: ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist einfach die Neugierde, was man so machen kann. Und dann auch. Was Dinge, geht? Ja? ja, du musst ja immer gucken. Also gerade bei so einem Beruf musst du ja auch gucken, dass du dir ein Hobby oder etwas suchst, was du auch mobil halten kannst. Also wenn du viel unterwegs bist, ist es total schwierig. Wenn du immer Schlagzeug spielen willst, dann musst du immer ein Schlagzeug ja, haben. Wie, war das
1: wie viele Marathons ist er am Stück gelaufen? Oder, oder also Tag? Tag 52
0: nach Tag? Tage, ne 52 Wochen hintereinander, jede Woche ein Marathon. Ich war auch mit ihm auf Tour und dann sind wir von der Insel runter. Wir waren auf den, auf den Nordseeinseln auf Tour, sind an Land. Und dann ist er zum nächsten Auftrittsort gelaufen. Der war halt 36 Kilometer entfernt. Und das war dann seine Strecke. Und dann haben wir gesagt, sollen wir deinen Rucksack nehmen? Nee, nee, den nehme ich mit, weil das ist ja nur eben. Und dann läuft er mit Badelatschen, läuft er dann den Strand entlang. Was? 36 Kilometer. Ja, plus 6, er ist dann 6 Kilometer weitergelaufen, weil er wollte auf 42 kommen und hat dann festgestellt, wenn ich jetzt 6 zurücklaufe, bin ich aber bei 48. Und da haben wir ihn dann abgeholt. Ich war in der Zeit beim Zahnarzt, also weil mein Zahn kaputt war. Also so hat jeder seine Hobbys. <lacht> Nach Jüst war das, genau. <lacht> Und ich finde es total bewundernswert, weil er das so unfassbar bescheiden macht. Also ich finde immer, es gibt so viele, die, die so Sportgeschichten machen. Da wird ja jeder Meter wird gefeiert und dann werden irgendwelche Werte gezeigt und man zeigt, dann verschwitzt und jeder und so. Und beim Wiegel sieht man einfach nur die Strecke, Aber seine Badelatschen und dann steht dann da 42,2 heute gelaufen.
1: Punkt. Was ist das, was euch verbindet? Die Neugier aufs Leben? Auf äh, das, was man die, noch nicht kennt? Ja,
0: die Neugier auf die Welt. Einfach auf das, was es gibt. Also, das, ich meine, dann ist man irgendwo, unterhält sich mit irgendwas. Was hat er erzählt? Er war mal im Osnabrücker Land, haben wir das gedreht. Und am letzten Drehtag war fertig und er sagte, nee, ich bin übermorgen in Berlin, ich fahre da morgen mit dem Rad hin. Dann ist er diese 800, 400 Kilometer mit dem Rad gefahren. Einfach so. Und dann war die Elbbrücke kaputt wegen Hochwasser, muss dann Bogen fahren und dann landet er bei einem Typen, der sammelt Flipperautomaten. Und dann ist der da, meinte er, bin ich einfach in dieser Flipper-Automatensammlung gelandet und ich war stundenlang mich mit dem unterhalten. Und das kenne ich total, dass ich irgendwo bin, dann erzählt mir einer was von seinem Beruf, ich war in einem Autohof. Und dann habe ich den nur gefragt, wie das hier ist mit Elektro, ob da noch mehr, und dann fing er an, das Konzept zu erzählen, wie, was er sich denkt da. Super interessant. Also in so eine Welt reinzugucken, die man sonst nur anfährt und dann Kaffee trinkt, was die Leute sich dabei denken, was ihre Idee ist, was ihr Konzept ist, wo sind wo sie gesucht haben, wie sie da hingekommen sind. Also jeder Mensch hat so eine unfassbar spannende Geschichte. Also ich mache gerade so Ahnenforschung. So. Und da tauchen total, viel. also Ahnensammlung, forschen ist das, da machen Leute weit mehr. Also ich sammle so quasi, mach Bau und Stammbaum und gucke in die Geschichten meiner Vorfahren rein. Und es ist total egal, wer was macht. Die haben teilweise ihren Ort nie verlassen. in Sehr viel Bayern übrigens, ich bin ja Bayer, weil das die Pfalz. Gehörte ja früher zu Bayern mhm. und deshalb bin ich, glaube ich, Bayer. Ich hätte, glaube ich, sogar ein Stipendium von Bayern fürs Studium kriegen können. Da gibt es so ganz komische Regeln, die leicht überholt sind, aber die es noch gibt. Und die haben sehr gut Daten aufgezeichnet. Und die haben alle da drüben in der Pfalz gewohnt. Wenn du da reinguckst und dir dann Gedanken mit deren Alltag machst, wie viele Kinder die hatten, wann die gestorben sind. Die sind alle morgens aufgestanden und haben Brote gemacht, bevor sie zum Zigarrendrehen gegangen sind, damit ihre Kinder in die Schule gehen. Dann haben sie den Rhein durchgestochen. Das war ein Riesen-Event wie heute in Brückenbau, sonst wo. Und dass jeder ist ein Held für sich. Also jede Geschichte, die man erlebt. Es ist Es also ich finde... Mit jedem kann man sich unterhalten und feststellen, dass der eine
1: heldenhaften Alltag hat. Jeder Mensch, jeder Mensch hat eine jeder. Geschichte. Ja, Und das ist so,
0: das sind nicht nur die, die, die den Mount Everest besteigen Absolut oder die, die jetzt keine Ahnung, sonst wie Abenteuer erleben oder riesige Firmen gründen, sondern die einfach nur den Alltag meistern. Alleinerziehende Mütter und Väter, also völlig.
1: Und diese Neugier auf die Welt ist es, was dich antreibt. Und das ist dann auch das, warum du zum Beispiel Geocaching machst. Also moderne Schatzsuche. Ja, oder ja, ich komme im Moment nicht dazu. Also du hast es eine Zeit lang Ich habe das eine Zeit lang gemacht und auch jetzt. Ich habe
0: die App immer noch offen und wenn ich irgendwo bin und warte, dann gucke ich, ist einer in der Nähe. weil Ja, oder wenn ich vor zwei Bergen stehe und ich nimmst du den linken oder den rechten, dann nehme ich den, wo die Dose drauf ist oder so. Also das finde ich schon so als Ziel oder als Weg ganz interessant. Kannst du in einem Satz erklären für die, die es vielleicht ja, noch nicht also wissen, was Geocaching ist? Geocaching ist diese moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten. Also irgendjemand versteckt eine Dose, die GPS-Koordinaten werden über eine internetplattform ausgetauscht. Ich finde die dann, lass mir auf meinem Handy anzeigen, das ist da hinten in 200 Metern und dann gehe ich dahin. Oder halt da in drei Kilometern oben, oben auf dem Gipfel. und Dann muss ich dahin und dann suche ich eine Dose, die irgendwie unterm Gipfelkreuz zwischen Steinen versteckt ist. Und wenn und,
1: du die Dose gefunden hast? Trägst
0: du dich einfach ein, wie beim Gipfelkreuz auch, wie so ein Gipfelbuch, sagst, ich war da, quasi ein Gästebuch. Was gibt dir das? Naja, es ist wie Fahrradfahren. Was gibt einem Fahrradfahren? Für den einen ist es ein reines Vehikel, um wohin zu kommen. Also für den einen ist es nur ein Reiseführer. Welcher Berg ist schön? Also ein schönes Bild, da gehe ich hin mit Koordinate und Wegbeschreibung. Für den anderen ist es eine sportliche Herausforderung. Also wenn du richtig klettern musst, wenn du schwimmen musst oder was, habt ihr auch schon in den Höhlen gefunden? Da, bist du, da musst du dich 30 Meter abseilen, bevor du überhaupt da dran kommst, ja. Und für andere ist es halt auch ein Reiseführer. Also wenn du in irgendeinem Ort bist, der jetzt nicht so den großen Reiseführer wo es über diesen Ort keine Reisenführerabteilung bei Thalia gibt, ja, sondern wo du nichts drüber weißt. Und dann hast du da so drei Dosen über die Kirche mit der Geschichte, dann über die Schule oder, keine Ahnung, das Tor vom Eingang, wo du dann drüber lernst, warum ist dieses Tor so, wie es da aussieht, gebaut und so weiter. Also so quasi als Reiseführer. Also so wie alles so sein, je nachdem, was du gerade möchtest. Ich bin schon in den Ländern nur wegen einer Dose gefahren. <lacht> Turkmenistan, ich war in, ja, ich wo war, warst du? In, in Turkmenistan? Turkmenistan war ich. Da gab es einen bestimmten Cash, also eine Dose war da. Das ist Der Grund, warum wir dahin sind, ist, wir wollten diese Dose finden. Das Schöne an der Reise war natürlich, dieses Land kennenzulernen. Das ist unglaublich ein Land, wo man niemals hinkommen würde und dann so viel über dieses Land lernt. Es ist einfach total beeindruckend.
1: Solche Orte gibt es natürlich bei uns in, in Bayern und in Deutschland zuhauf. Ja, natürlich. Man muss man muss sie nur finden oder man, man muss sie nur treiben lassen. Man muss nur neugierig sein. Werde Geocacher und du wirst Orte in Deutschland finden, wo du echt staunst, was es da gibt. <lacht> es ist ein großes Vergnügen, dass du da bist. Ich könnte mit dir wirklich stundenlang noch weiterreden. Weiter, aber die, dann mach, dann mach, dann Zeit, mach. Zeit ist okay, leider egal, zu Ende. Ich habe Zeit. Bernard, ja. Ich muss erst heute mit Mannheim mehr. sein. Ja? Du nicht Sonst mehr. Du der musst Kollege weiter. Kollege sauer auf mich. Ach so. Ach komm, Kollegen. Ich sag gerne nochmal, mal: Das Katzen tun Geschichten von einem sehr besonderen Bauernhof. Ja. Achten Sie Dein beim Googlen auf das Wort das, sonst kriegen Sie Katzenfutter. Das finde ich euer aktuelles Kinderbuch. Ansonsten kann man googeln, wo du auf Tour bist und, und ja, genau, wo, man dich, ist, wo man dich sehen kann. Dieses Internet ist
0: eine hervorragende Informationsquelle. Ja, ja. Solange man es nicht löscht. Solange man es nicht löscht, genau. Ja. Delete all.
1: Bernhard, alles Gute, bleibt gesund und äh,
0: sehr gerne bis zum nächsten Mal. Vielen ja, Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich, Grüße alle und vielen Dank für diese Fragen, die mich mal wieder äh, in mich hineinblicken haben lassen.